0: 2 décembre, ça fait un peu plus de neuf mois que je suis en prison. Coucou mes sœurs, ma mère. Normalement, si vous lisez ceci, c'est que je suis enfin parti. Et oh, hein, pas de sniff, de boue, seulement j'aimerais vous transmettre mes dernières volontés. J'aimerais vraiment beaucoup que vous les respectiez. Je voudrais être incinéré et que mes cendres soient jetées juste au-dessus de chez moi. En haut, sur le talus, là où il y a un si joli paysage. Merci de respecter les souhaits de mon ex-femme et de mes loulous de ne pas les informer ou les prévenir de quoi que ce soit. Pour lancer les cendres, je vous demande que ce soit uniquement ceux qui sont venus me voir en prison. Voilà, c'est pas très compliqué ou contraignant pour ma petite sœur. Ce n'est pas la faute de maman, alors ne l'accable pas. C'est juste comme ça. C'est moi qui ai décidé. Ah oui, encore une dernière chose. C'est trop dur. Pour mes loulous et ma femme est aussi trop injuste la manière dont se déroule l'enquête. Tout est fait pour euh, faire une enquête à charge. J'ai l'impression très forte que le fait que je me suis dénoncé ne change rien. Voire même peut-être que ça empire les choses. Bon, il est 21h25. Dodo. Une baleine. Les bellules, non, souvent elles sont gentilles. Elles peuvent mordre, mais il faut faire attention, ce sont des animaux sauvages. Mais ils ne sont pas méchants. C'est pas qu'ils sont dangereux, c'est qu'ils sont sauvages. Et comme ils sont sauvages, ils ont faim et ils peuvent vouloir nous manger. Et c'est quand ils veulent nous manger qu'ils sont dangereux. Ou nous griffer ou même s'amuser avec nous. Comme ils sont très forts, ils sont très lourds. Dans ma cellule tout seul, de 9 mètres carrés, je me réveille le matin et je me sens pas très bien. Je me sens comme si j'étais vaseux et vraiment pas bien. Et puis. J'ouvre les yeux et tout doucement, je me remémore un peu cette nuit et je me souviens de mon rêve qui me revient tout doucement. Je vois une femme, des cheveux bouclés, châtain clair, assez grande, des cheveux longs. Et puis, euh, voilà, je, je la vois qui se rapproche de moi et qui est très peu vêtue. Dans un chien, je m'aperçois que c'est ma fille en fait. Là, je ne sais pas quoi faire. Voilà une journée habituelle. Attention à vos têtes et Je vais voir le, le, le psychologue et je lui explique mon, mon rêve. Je lui dis, voilà, euh, j'ai fait ce rêve-là, j'ai rêvé de ma fille qui était euh, habillée de manière sensuelle et, euh, et je crois que j'ai fait un rêve érotique. Je décris mon rêve en détail qui m'était revenu entre-temps. Je me suis dit, ça y est, je suis en train de replonger. Euh, je suis vraiment mauvais au fond de moi, il n'y a rien à faire, je ne peux pas guérir. Quoi. Et il me dit, mais en fait, c'est non, les rêves, c'est l'association de plusieurs choses, c'est une symbolique, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, le rêve. Regardez, votre fille, elle est devenue adulte, donc il y a effectivement l'attirance pour votre fille que vous décrivez, David, mais d'un autre côté, elle est adulte. Donc ça veut dire que dans ce rêve-là, le message que moi, en tant que psychologue, je reçois, c'est que vous avez l'attirance pour une femme qui est devenue adulte, effectivement, c'est votre fille, mais c'est parce que vous avez fait le lien entre votre histoire qui est sans arrêt en train de vous turlupiner tous les jours et puis votre sexualité qui est une sexualité euh, d'une de, 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 personne qui est attirée par une femme. Et je me suis dit, mais, euh, mais c'est ma fille quand même là, dans le rêve, c'est pas une femme, c'est pas une femme, c'est pas Claudia Schiffer, c'est pas euh, euh, Pamela Anderson, c'est ma fille. Et oui, mais c'est parce que c'est un symbole. Votre fille, c'est euh, le symbole de ce qui vous attirait à un moment donné, il y a une dizaine d'années dans votre vie. Et euh, ce symbole, il faut le retenir comme un symbole, pas comme un, un acte ou comme un fait. Et c'est là où j'ai pas tout compris de ce qu'il m'a dit. Je me souviens bien de ces mots. Mais là, à ce moment-là, tu es inquiet ou tu te dis je, je, je peux quand même un petit peu comprendre des choses ou comment ça se passe bah là je suis inquiet, puis pour tout te dire je le crois pas en fait, <rire> je crois qu'il dit ça simplement pour que je reste en vie parce que je suis en prison et que euh, et puis, parce que c'est de la survie et que si je crois que je suis mauvais, et que si je crois que je, 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 je replonge etc, euh, ben bah voilà je, 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 la survie va devenir beaucoup plus difficile donc j'en parle au psychiatre qui me dit la même chose, exactement la même chose que le psychologue je suis dans la jungle catharienne, je filme le lion le voilà mmh, il est très dangereux à l'époque euh, ta vie
1: euh, avec ta femme elle est elle est comment On peut on peut la décrire euh...
0: très stable euh, ça faisait euh... Euh, donc, euh, 30 ans qu'on était mariés, on s'était rencontrés quelques années avant le, le mariage. Et très vite, par contre, euh, au bout de quelques années, moi qui avais besoin d'une ou deux relations par, par semaine... Relations sexuelles. Et, hein. Relations sexuelles, oui. oui J'ai vite senti que de son côté, ce n'était pas le cas. Donc, au bout de quelques années, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe C'est toujours moi qui viens te voir et, et jamais toi qui viens me voir. Et elle me répond avec simplicité en me disant bah, « moi j'ai pas de besoin en fait dans ce sens-là, et, et voilà, moi le fait qu'on se fasse des câlins c'est suffisant, et j'ai pas besoin d'avoir de, des relations sexuelles, c'est pas un besoin que j'ai ou que j'ai jamais eu. » Et euh, après la naissance des enfants, ça s'est encore dégradé, ce qui fait qu'à la fin on pouvait arriver à avoir peut-être une relation sexuelle par trimestre, voire par semestre. Mais là t'es pas en train de dire en fait
1: que... Ce serait la faute de ta femme, en fait.
0: Ma femme, elle y est pour rien. Elle, elle avait ses besoins, elle assumait ses besoins. Elle disait, moi, j'ai pas de besoins sexuels, elle l'assumait. Donc, je suis absolument pas la faute. Simplement, moi, j'aurais dû, à un moment donné, dire stop. Dire, euh, bah, écoute, toi, t'as peut-être pas de besoin, moi, j'en ai. Donc, comment on fait? Est-ce que on divorce? Est-ce que on passe en couple libre? Et à ce moment-là, tu m'autorises à avoir des relations extra-conjugales? Enfin, c'est comme si, à la maison, j'avais donc des, une attirance très forte pour ma femme. Et puis, à la maison, ma, ma, ma fille, euh, qui à un moment donné bah, voilà, devenait adolescente et s'habillait de manière euh, assez sexy, etc., bah, était aussi un objet de désir. Et donc, créait du désir en moi, que je ne pouvais pas, à un moment donné, réaliser euh, euh, sous la forme de relations sexuelles avec ma femme. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait déjà une marmite qui était déjà en train de bouillir, et en plus, à la maison, j'avais donc Marie, qui... qui, 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 qui voilà, qui... Euh, se transformait, son corps se transformait, elle devenait adolescente, elle commençait à s'intéresser aux garçons, et cette marmite, à un moment donné, a explosé. On est dimanche 25, la maman est partie à la gare, et je vois que ça dérape tant que ça peut. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu ces trois gestes-là, que j'ai eu des relations extra-conjugales sans en parler à ma femme pour justement retrouver une vie sexuelle normale. Et à partir de ce moment-là, mes pulsions ont diminué petit à petit. Et au bout de... Il a fallu du temps quand même. Euh, au bout de trois ans, deux, trois ans, j'ai retrouvé euh, une attitude de père. C'est-à-dire où les pulsions étaient euh, à l'arrêt, euh, c'était complètement euh, arrêté, et où j'avais vraiment euh, le respect vis-à-vis -vis de ma fille qui était revenue, et plus envie... Euh, par exemple, bah ben voilà, de lui faire des attouchements ou des choses comme ça. C le lion petit lapin. Qu'est-ce qu'il a dans la bouche Il a mangé une souris. Il a attrapé la souris. Écoutez la souris, elle crie. C'est la souris, elle est là. Le lion a pris la souris. C'est le 31 décembre, il est 23h, je suis dans ma cellule, je suis en train de regarder la télé avant de m'endormir et d'un seul coup je vois des éclats de lumière à l'extérieur par la fenêtre de ma cellule. J'entends crier, tout le monde, tous les détenus se mettent à taper dans les portes, se mettent à crier, à hurler, mais pas les mêmes cris que d'habitude, c'est plutôt des cris de joie, des cris d'encouragement. Et là je, me, je regarde, j'ouvre la fenêtre et je vois des gens qui sont à 30 mètres de la prison et qui ont planté plein de feux d'artifice dans l'herbe, dans le, dans le champ qui se trouve juste à côté et qui allument les uns après les autres les, les feux d'artifice et qui nous disent « Bonne année les gars, bonne année les gars, on pense à vous !» Et là j'ai vraiment une, une boule en fait qui vient dans la gorge et, 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 et je trouve vraiment que c'est voilà, un élan vraiment plein d'amour et plein de gentillesse et et certainement d'anciens détenus qui viennent pour, pour soutenir ceux qui sont là. Et là, j'entends derrière les portes du couloir, les survivants qui commencent à s'affoler, qui commencent à courir dans tous les sens, et qui crient « Où est-ce qu'ils sont Où est-ce qu'ils sont ?» Et en fait, ils n'ont pas le droit d'allumer des feux d'artifice comme ça, juste devant la prison. C'est absolument interdit. Mais les gens s'en fichaient, étaient venus là, bravant toutes les interdictions pour essayer de, de soulager un peu le cœur des des détenus et de leur apporter du soutien. Et ça, ça restera vraiment gravé euh, au fond de moi. C'est un moment vraiment incroyable. 3 janvier. J'ai commencé à aider Karl pour son ménage, sa lessive, avec l'aide de Justin et de Jean-Jacques. 22 heures. Je suis en train de préparer mon lit. En prenant mon paquet de t-shirts et de pulls situés au dernier étage de mes étagères, un t-shirt était posé sur le petit chien en peluche de mon grand-fils. En tirant sur le tas de vêtements, le t-shirt, a tiré le chien jusqu'au bord de l'étagère. Il était de profil à ce moment-là. Le chien s'est tourné petit à petit vers moi. Il m'a fait face en me faisant une petite grimace, comme s'il était soucieux et préoccupé.
1: Tu parles de ce cocktail explosif, cette marmite, c'est-à-dire d'un côté des problèmes sexuels, ou en tout cas une vie sexuelle euh, pas satisfaite euh, pour toi. Et de l'autre, euh, ta fille euh, Marie qui devient adolescente et qui commence à s'habiller bah, comme une ado. Mais ça ça arrive dans plein de familles, en fait, ça. Et les pères n'ont pas pour autant des gestes incestueux. Ou... Du coup, c'est est-ce qu'il y a
0: quand même d'autres réponses à, à, à trouver Effectivement, euh, il y a une, cette, cette, cette relation très forte entre la mère et le fils, et le père et la fille. C'est une relation privilégiée qui va leur permettre aux enfants de grandir et de se développer, de sentir l'amour de leurs parents pour eux, et ensuite de pouvoir s'envoler de leurs propres ailes, en fait. Euh, il, peut, il peut arriver assez fréquemment qu'un père soit amoureux de sa fille, par exemple. Et c'est quelque chose qui ne euh, pose pas de problème. Et même, à la limite, c'est très bien. C est, c est, c est, ça renforce le lien et c'est très bien. Mais de là à passer à l'acte, je suis complètement d'accord, c'est totalement euh, proscrit. Et euh, à partir du moment où moi j'ai fait ça vis-à-vis -vis de ma fille, il y a un manque de respect total vis-à-vis -vis de ma fille que je transforme en objet sexuel, tout simplement. Donc euh, je la ténature, hein, c est, c est, elle devient plus ma fille, elle devient un objet sexuel qui sert à s'ouvrir mes fantasmes. C'est absolument cruel, c'est euh, terriblement destructeur pour, pour elle. Mais à ce moment-là, au moment où j'accomplis l'acte, je ne sais pas du tout ce à quoi je pense. Je n'ai pas du tout conscience de ça. Je pense que cette soupape-là, cette, cette marmite qui est en train d'imploser, en fait, elle me pousse à faire ça. Elle me donne toutes les raisons de le faire. Et la raison la plus terrible, c'est bah, puisque tu l'aimes, de toute façon, tu ne peux pas lui faire du mal. Salut, il est là, il arrive. Attention, cachez-vous. Il me cache, sinon il va me voir. Il s'approche de moi. Et il m'a griffé un petit peu la jambe. Il m'a griffé la jambe. La jambe est la amion, est il a la tête de jambe, c'est un lion gentil. Je peux vous classer, monsieur le lion Voilà. Oh, regardez, il est tout doux. Je Ce lion. Oh, euh, il a quand même des grosses dents et des grosses griffes. Enfin, attention, c'est un lion. C'est un animal sauvage. Mais il est un lion gentil. ma caresse le lion, le gros lion, avec les grosses dents, et la grosse chevelure, et rugit le lion.
1: À suivre. L'écrit est une série documentaire imaginée et réalisée par moi, Alexandre Mognol. Musique originale et mixage, Charles de Cilia. Une création, Atelier Frisson.